0: Vater, und wenn wir in solchen Zeiten, wo das, was wir theoretisch glauben, wo es geprüft wird und wo es getestet wird und wo wir nichts fühlen, auch deine Gegenwart nicht, dann brauchen wir ein Verständnis für diese Zeiten. Sollen, was wir nicht tun sollen. Danke, dass du gerade in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten so nah bist. Meine Mutter sitzt am Bett ihres Kindes, ihrer 17-jährigen Tochter. Das Bett ist leer, es ist 2 Uhr nachts. In der Hand hat sie ein Bild von ihrer Tochter, als sie sechs Jahre alt war. Als sie Kuchen gebacken hat und ihrer Mutter in der Küche geholfen hat. Ein Bild von längst vergangener Zeit. Menschen sagen ihr, du, die wird wieder zu sich kommen, die wird wieder normal. Das wird sich legen. Aber jetzt ist sie um zwei Uhr nachts an einem leeren Bett und sie weiß nicht, wann ihre Tochter nach Hause kommt, wie lange sie noch weg ist. Willkommen in einem Zwischenland, wo etwas mal war und das Neue noch nicht greifbar ist. Und man nur aushalten muss. Ben sitzt am Schreibtisch. Es ist spät abends. Die Familie ist schon im Bett. Und er starrt auf Rechnungen. Er starrt auf Dinge, die er nicht bezahlen kann. Als er angefangen hat, sich selbstständig zu machen, lief es gut. Die Aufträge kamen rein und dann... Die Rezession, die Wirtschaftskrise, dann Corona. Menschen sagen ihm, du, das wird wieder. Die Wirtschaft wird sich wieder einkriegen. Die Aufträge werden wieder kommen. Aber Ben weiß nicht, ob er noch dabei sein wird. Willkommen im Zwischenland. Seit drei Stunden sitzt Tobias am späten Nachmittag in der Kneipe. Er hat sich gerade was Neues, Helles bestellt. Das wäre ihm früh nie passiert, dass er nach der Arbeit noch woanders hingeht. Früher ist er sofort nach Hause gegangen. Konnte es kaum abwarten, nach Hause zu kommen. Aber jetzt dieses ständige Nörgelei zu Hause, dieser Unfriede, dieses was ihn nicht nach Hause zieht, Freunde sagen, hey, das wird wieder, ihr seid stabil, ihr werdet euch wieder einkriegen. Das ist eine Phase. Aber Tobias weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen und er weiß nicht, ob er diese Phase überleben wird. Willkommen im Land des Aufbruchs, Zwischenland, Wüstenzeit, Zeiten, die niemand haben will aber die zu unserem Leben dazugehören. Niemand liebt solche Zeiten. Wir lieben eher das, was mal gewesen ist, haben Perspektive nach vorne, aber dieses Heute, dieses Aushalten müssen, nicht wissen, wie es weitergeht, keiner liebt es. Aber diese Zeiten gehören zu unserem Leben. Und sie können über Nacht kommen. Sie können durch einen Anruf kommen, durch eine E-Mail, durch eine WhatsApp, durch ein Gespräch. Es tut mir leid, Ihre Stelle wurde jetzt doch nicht verlängert. Die Stelle wurde gestrichen, Ihr Vertrag läuft aus. Sorry, Sie müssen doch gehen. Der Tumor ist bösartig. Du, ich empfinde schon lange nichts mehr für dich. Papa, kannst du mich von der Polizei abholen? Hey Kinder, wir werden wieder umziehen müssen, aber diesmal weit weg. Ihr werdet euren Freundeskreis verlassen, eure Schule wechseln müssen. Du, Mama und Papa werden sich trennen und du wirst bei Mama bleiben dürfen. Oder der Anruf, kommen Sie schnell ins Krankenhaus, Ihr Mann hatte einen Schlaganfall, beeilen Sie sich. Wenn der Glaube, wenn das Vertrauen kein Land mehr sieht, plötzlich bricht etwas völlig zusammen. Plötzlich wissen wir nicht, wo wir stehen. Dieses Zwischenland ist das einzige Land, wo wir Vertrauen lernen können. Wo die Theorie, die wir oft besingen und die wir auch theoretisch glauben, wo unser Verstand das irgendwie alles weiß, wo aus der Theorie die Praxis werden muss. Und das geht halt nicht in Urlaubszeiten und in Sonnenzeiten, oder wenn das Leben einfach easy läuft, so schön wie das ist. In diesen Zeiten bewährt sich das, was wir glauben oder es trägt nicht. Als Gott sein Volk Israel nach 400 Jahren Sklaverei Ägypten rausgeführt hat mit großer Macht und dem Pharao mal gezeigt hat, was Sache ist, da hat er sein Volk in das verheißene Land geführt. Aber das verheißene Land lag nicht direkt neben Ägypten, so wie Holland neben Deutschland liegt, sondern da lag erstmal die Wüste. Er hat sie von einem Ort zum anderen geführt, aber dazwischen war Wüstenzeit, Zwischenland. Und in diesem Land, in dieser Zeit, da sollten sie gar nicht lange drin sein, da sollten sie etwas lernen. Sie sollten lernen, Gott zu vertrauen. Sie sollten lernen, dass sie einen Gott haben, der alles kann. Sie sollten lernen, dass sie einen Gott haben, der es mit allen aufnehmen kann. Nicht nur mit dem Pharao, sondern auch mit allen Lebenssituationen. Sie sollten lernen, dass ein Gott da ist, der sie versorgt. Über eine Million Menschen waren rausgegangen. Und der sie Wochen und Monate lang mit Mannerbürgern und mit Dönerbürgern und alles Mögliche versorgen kann, was vom Himmel kommt. Der Wasser aus Felsen fließen lassen kann, nur auf ein Wort hin. Und sie sollten in ein Land kommen, und um zu sagen, unser Gott kann es mit allem aufnehmen. Wir brauchen keinen Gott der Fruchtbarkeit, wir brauchen keinen Gott der Kriege, wir brauchen keinen Gott für das Wetter, für alles mögliche. Unser Gott kann alles. Das sollten sie in der Wüste lernen, in dem Zwischenland. Sie sollten lernen, was es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Und das wollte Gott ihnen zeigen, in der Wüste, im Zwischenland wo sie absolut hilflos waren, wo sie nichts konnten. Sie waren ein Sklavenvolk, sie waren nicht bewaffnet. Und sie mussten sich bewähren. Die Zeit in der Wüste, Bibelkenner wissen das, war auf kurz angesetzt. Aber es wurden endlose Jahrzehnte, weil sie nichts gelernt haben. Weil sie schon kurze Zeit später, als mal Mose mal eine Zeit lang weg war, er hat die Gesetzestafeln bekommen, sein erstes iPad und er musste ja eingewiesen werden, was da alles steht. Und er war ein bisschen, kam ein bisschen spät runter und schon haben sie angefangen, einen anderen Gott anzubeten, haben sich da eine Kuh gebastelt und haben gesagt, du bist unser Gott. Und so ging das immer weiter. Im Zwischenland zu lernen, wer Gott ist, das ist eigentlich das Einzige, was wir lernen können. Wenn wir in diese Situation hineinkommen. Auch Jesus hat seine Jünger später darauf hingewiesen und gesagt, ihr werdet in solche Zeiten kommen. Auch wenn ihr mir vertraut, auch wenn ihr an mich glaubt, ihr werdet kommen, ihr werdet gehasst werden, ihr werdet verfolgt werden. Sie werden euch ausstoßen, sie werden euch euer Eigentum wegnehmen, ihr werdet getötet werden. Er hat sie vorbereitet auf diese Zeiten. Dass nach Pfingsten, nach dieser großen Erweckung, als Tausende zum Glauben kamen, auch andere Zeiten kommen werden. Zeiten der Verfolgung, Wüstenzeiten, schwere Zeiten. Sie mussten ihr Hab und Gut verlassen. Jesus hat sie darauf vorbereitet, aber dann mussten sie es auch erleben. Was es heißt, Gott blind zu vertrauen in schweren Zeiten. Und das Gleiche ist bis heute noch. Und das gilt nicht nur für unsere Geschwister in der Ukraine oder für andere Christen weltweit. Sie erleben das, tagtäglich, wenn wir an die Christen in Nordkorea denken, an die verfolgte Gemeinde denken. Sie erleben diese Zeiten. Bevor ich darauf eingehe, ein bisschen zu uns komme, möchte ich dir drei kurze Sachen sagen, wenn du in solchen Zeiten gerade selber steckst, in Wüstenzeiten, in, in Krisenzeiten. Das Erste, was ich dir sagen möchte, solche Zeiten sind keine Bestrafung Gottes. Solche Zeiten sind nicht automatisch einfach Bestrafung Gottes, weil Gott was gegen dich hat. Das ist wichtig zu wissen. Weil in Wüstenzeiten kommt oft so diese, diese Frage, warum ich? Was habe ich getan? Dass ich solche Nackenschläge bekomme? Was habe ich getan, dass der Himmel mir nicht hilft? Womit habe ich das verdient? Das sind auch so diese Fragen, die wir haben. Oder manche gehen in sich und sagen, ja, das habe ich verdient. Ich habe es nicht anders verdient. Ich habe das und das und das gemacht. Ich habe das verdient. Ihr Lieben, wenn dem so wäre, wenn es hier um Verdienst geht, dann würde die einfache Rechnung lauten, alle, denen es im Augenblick gut geht, ich hoffe, dass hier ein paar sind, die im Augenblick durch ein schönes Leben gehen und trotz allen Umständen es gut geht, finanziell gut geht, wirtschaftlich gut geht, ehetechnisch gut geht, die Kinder gedeihen. Da müssten sie die sein, die ja, fromm sind und genug Bibel lesen, genug spenden. Also Gutes tun. Und alle die, die im Augenblick in Wüstenzeiten sind, ich will das nicht sagen Hand hoch, alle die müssen irgendwie Dreck am Stecken haben. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Irgendwas muss doch da sein. Ihr merkt, diese Rechnung geht nicht auf. Spätestens wenn man Jesus selbst in der Wüste sieht, 40 Tage angegriffen und angefochten. Wüste ist keine Bestrafung. Wer so denkt, der packt sich noch bei all dem Leid, was man in der Zeit erlebt, immer noch etwas geistlich drauf. Womit habe ich das verdient? Du hast die Gnadenzeiten nicht verdient. Dass es dir gut geht, hast du nicht verdient. Und du hast auch das andere nicht verdient. Es gehört in unser Leben hinein. Zweite Sache, die Wüstenzeiten, die schweren Zeiten, das Zwischenland, sehr unterschiedlich. Wenn man mal so Wüsten sich anguckt, die sehen ja alle irgendwie gleich aus, viel, viel Sand und ein paar Steine. Aber jede Wüste ist anders. Jede Wüste ist unterschiedlich, wo immer sie sind. Und deshalb ist auch deine Lebenssituation, deine Wüstenzeit anders als meine vielleicht. Und deshalb möchte ich dich bewahren vor so Kommentaren wie, ach, ach ja, du, da musst du nur. Hey, hier habe ich ein gutes Buch für dich, das musst du nur lesen, dann hilft dir das. Dann musst du nur dir das mal anhören, dann musst du dir das mal ansehen oder dann musst du das und das machen. Vorsicht vor solchen Wüstenratgebern, vor solchen Wüstenkenner. Es ist alles unterschiedlich. Was wir oft in diesen Zeiten brauchen, sind gar nicht so Ratschläge. Sondern jemand, der sagt, hey, wenn du mich brauchst, ich bin da. Ein Arm, um Menschen zu legen und zu sagen, hey, wir weinen zusammen. Du kannst mich jederzeit anrufen. Wüstenzeiten sind unterschiedlich. Und das Dritte, was ich dir von Wüstenzeiten noch sagen möchte, Wüstenzeiten sind sehr fruchtbar. Auch wenn wir meinen, in der Wüste wächst doch nichts. Doch. Auch hier, wenn man mal nachschaut, wie die Vegetation in der Wüste ist, unglaublich vielfältig. In der Wüste kann sehr viel wachsen. In deiner Wüste kann Vertrauen wachsen. Zuversicht. Geduld. Neue Blickwinkel können entstehen. Eine neue Dankbarkeit kann in deinem Leben aufwachsen. Nicht dankbar für das, was du da gerade jetzt erlebst. sondern Für das, wie du lange Zeit gelebt hast. Vielleicht sehr undankbar, was du hattest. Wurzeln können sich eingraben und Reife kann sichtbar werden in dieser Zeit. Mein Glaube trägt. Das ist kein Spruch. Oder dieser Krückstock, dieser Glaubenskrückstock, nein, der trägt, es ist ein Fundament. Nochmal, niemand will solche Zeiten. Und niemand muss auch Gott anbetteln und sagen, führ mich doch mal endlich wieder in die Wüste, da habe ich doch so tolle Sachen bis jetzt erlebt. Das brauchst du nicht. Die Zeiten sind unbeliebt. Aber da können viele Dinge uns verändern zum Positiven. Sie können uns verändern, aber es geschieht nicht automatisch. Wüstenzeiten können auch andere Früchte wachsen lassen. Bitterkeit, Sarkasmus, Zynismus, Rebellion, innere Härte. Wir machen zu. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ein Mann sagte einmal im Gespräch, wenn ich Gott je erwische, schlage ich ihn tot. Auch das kann passieren in Wüstenzeiten. Auch das kann wachsen. Unser Glaube kann sich vertiefen. Unser Glaube kann sterben. Es kann etwas gesät werden. Es kann etwas ausgerissen werden. Ich kann Gott besser verstehen lernen. Ich kann mich getragen wissen. Ich kann mich auf eine Art geliebt wissen in solchen Zeiten. Sie ich sage, ich möchte die Erfahrung nicht nochmal machen, aber das, was da rausgekommen ist, die Frucht, war gut. Ich kann mich aber auch von ihm lossagen. Ja, ich weiß, da gibt es eine Verheißung. Gott achtet trotzdem auf uns. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen aber Menschen haben auch ihren Glauben über Bord geschmissen. Jesus hat das gesagt in einem Gleichnis, wenn Schwierigkeiten kommen und Probleme kommen, dann werden wir es verdorn. wenn die Dornen kommen. Deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Situation verstehen lernen. Niemand ist hier gefeit, dass wir jetzt auf Leute gucken und sagen, oh, die da haben es gut, da hinten und da sitzt der Block, die stöhnen. kannst von heute auf morgen die Welten wechseln. Deshalb ist es so gut zu wissen, was passiert da. Warum lässt Gott das zu? Die Warum-Frage, warum du schon wieder, warum schon wieder, die kann dir niemand beantworten. Die Wozu-Frage, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann ich aus dieser Krisenzeit lernen? Es gibt diesen Satz, erlebe deine Krise sinnvoll. Wenn du sie schon hast, schau, was sie mit dir macht, dass sie dich nach vorne bringt am Ende der Krise. Noch einmal, die entscheidende Sache ist, warum diese Dinge passieren. Wir haben keine andere Möglichkeit. Einerseits ist es eine Welt, in der wir leben. Es ist ja nicht so, dass Gott die Wüste künstlich schafft, dass Gott künstlich Probleme schafft. Man sagt, euch geht es zu so gut ich muss mal gucken, wie ich mal ein bisschen Schwierigkeiten in euer Leben bringen kann. Diese Dinge passieren. Ob es Verfolgung ist, ob es Krieg ist und ob es was auch immer es ist. Die Frage ist, in solchen Zeiten, was kann ich lernen? Und ich sagte am Anfang, wir können in solchen Zeiten nur lernen. Und gerade den Glauben, das Vertrauen, was vorher die Theorie war, wird dann die Praxis. Glaube, Vertrauen trägt. Ich komme zu einem Kapitel. In Hebräer 11 im Neuen Testament gibt es ein ganzes Kapitel, wo sogenannte Glaubenshelden, Männer und Frauen, die diesen blinden Glauben hatten, erwähnt werden. So ein ganz berühmtes Kapitel wo das ganze Alte Testament Jahrtausende Mal zusammengefasst werden. Und dann kommen, tauchen dann so Namen auf. Teilweise kennen wir sie. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, die Prostituierte Rahab, Gideon, David. Also so Namen, wo wir sagen, wow, das waren Geschichten. Und der Vers 33, Hebräer 11, Vers 33, fasst das zusammen. Diese alle, diese Glaubenshelden, haben durch den Glauben Königreiche bezwungen. Sie haben Gerechtigkeit geübt. Sie haben Verheißungen erlangt. Sie haben Löwen den Rachen gestopft, wie Daniel. Sie haben die Kraft des Feuers ausgelöscht, wie seine Freunde Schadrach, Mesach und Albert-Nego. Sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen, wie Petrus. Aus Schwachheiten sind sie zu Kraft gekommen, wie Elia. Sie sind stark geworden im Kampf, haben fremde Heere in die Frucht, Flucht geschlagen, wie Gideon. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, wie Maria und Martha, ihren Bruder Lazarus. Alles Zeugnisse eines unbegrenzten Gottes, der in solchen Zeiten seine Wunder gezeigt hat. Und das ist eine Armee von Glaubenshelden. Und wir gucken drauf und sagen, wow, ja, ja, die hatten es gut. Die haben gebetet und Gott hat reagiert. Die haben gesprochen und es geschah. Der Text geht weiter. Vers 34. Andere aber. Und jetzt kommt nicht die B-Mannschaft des Glaubens sondern jetzt kommen auch Glaubenshelden, namenlos. Andere aber sind gemartert worden, haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch das Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie hatten Mangel, sie hatten Bedrängnis, sie hatten Misshandlungen. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Sie haben Kriege erlebt. Verfolgung erlebt. Die einen haben Gottes Wunder erlebt. Die anderen nicht. Auf welcher Seite stehst du zurzeit Zeit? Vers 39 fasst das zusammen. Sie alle, die alle da beschrieben sind, die einen wie die anderen. Sie alle haben Gott vertraut und deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllten sich Gottes Zusage in ihrem Leben noch nicht. Sie alle haben es mit eigenen Augen gesehen und die anderen haben es nicht gesehen. Ich denke an zwei Jünger aus dem Jüngerkreis Jesu, Jakobus und Petrus. Beide sitzen im Knast, für beide wird gebetet. Der eine kriegt Besuch vom Engel mitten in der Nacht und er darf raus. Und der andere kriegt am frühen Morgen Besuch vom Henker und der haut ihm den Kopf ab. Hat einer von den beiden nicht richtig geglaubt? Hat die Gemeinde nicht richtig gebetet für den einen? Sie alle. Sie alle. Und ihr Lieben, genauso geht es bis heute in unseren Gemeinden. Ich erlebe das seit vielen Jahren. Der eine erlebt, dass wie ein Wunder seine Ehe gerettet wird, Gespräche laufen, Therapie läuft und die Ehe kommt wieder zusammen. Und die Gemeinde jubelt. Der andere muss trotz Gebet erleben, dass seine Ehe nicht mehr zu retten ist. Und er muss der Scheidung zustimmen und neue Wege finden. Die eine Familie erlebt dass wie ein Wunder, dass das Kind, das schwer krank war, geheilt wird. Und sie erleben dieses Wunder, obwohl die Ärzte sagten, das ist, das ist ein Wunder. Und die andere Familie muss mit einem schwerbehinderten Kind weiterleben. Der eine kann die Heilung seines Ehepartners bezeugen. Sagen, wenn man ihn grüßt aus der Kur und er bekommt bald nach Hause, ihm geht's gut. Ein anderer muss Trauerbriefe schreiben. Heute Morgen in frühen Morgenstunden hat Gott der Herr meinen geliebten Partner zu sich genommen. Da gibt es viele, die am Ende eines Gottesdienstes, im Ende des Jahres bei unseren Silvestergottesdiensten hier stehen und sagen: Gott hat ein Wunder getan, ich habe eine Arbeit gefunden, wir haben nochmal Nachwuchs gekriegt und, und, und. Und andere sitzen da und sagen: Ich, ich glaube, ich bin im falschen Film. Bei mir hat sich nichts bewahrheitet. Sie alle. Die einen wie die anderen haben investiert, glauben investiert. Und ich möchte dir eins sagen, jedes Gebet, jedes einzelne Gebet, was in dieser Zeit gebetet wird, ist wichtig und wird gehört, auch wenn nicht jedes erhört wird. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Nirgendwo liest du in der Bibel mal, bringt er ja sowieso nichts. Schluck's runter, wird einfach passieren. Gehörst halt zu den einen. Diese alle, dachte der Hebräerbrief, haben mit ihrem Glauben Gott Ehre gegeben. Es geht nicht um die Resultate, sondern es geht um die um diesen blinden Glauben. Mein Gott kann. Und ich möchte schließen mit meinen persönlichen Glaubenshelden. Viele Menschen, die in diesen Zeiten gelebt haben und die kein Happy End hatten, haben Lieder, Gedichte, Worte hinterlassen, Zeugnisse hinterlassen. Sie sind gestärkt worden. Und das, was sie hinterlassen haben, ist bis heute ein Zeugnis für Menschen wie du und ich. Julie Hausmann. Eine junge Frau, die unterwegs ist nach Afrika. Ihr Verlobter ist schon dort. Sie wollen dort heiraten und Reich Gottes in Afrika bauen. Vor vielen, vielen Jahren. Und als sie nach Afrika kommt steht sie vor einem Grab. Ihr Verlobter ist hingerafft worden von einer Seuche. Und sie steht als junge Frau dort ganz alleine. Und in dieser Zeit hat sie das Lied geschrieben, was heute ganz oft auf Beerdigung gespielt wird. So nimm denn meine Hände und führe mich. Bis an mein selig Ende und ewiglich. Auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich. Bis heute für viele Menschen, wenn sie dieses Lied sehen, singen, ein Zeugnis von jemandem, der im Zwischenland war. Und Gott hat das gebraucht. Dietrich Bonhoeffer. Er sitzt im Gefängnis, sein Zwischenland. Er, würde, er hätte gerne weiter gepredigt. Die Nazis hatten was dagegen. Und aus dem Gefängnis schreibt er dieses diesen Vers, ganz vielfach vertont. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Geschrieben im Zwischenland. Zur Ermutigung für Menschen, die selber im Zwischenland sind. Bei meinen Beerdigungspredigten ende ich meine Predigt meistens mit diesem Vers für Menschen. Das sind keine Sprüche, die man dann klopft. Kopf hoch, Junge, Leben muss weitergehen. Sondern Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Kennt jemand Herbert Sack? Ich habe ihn auch nicht kennengelernt. Aber seine Lebensgeschichte berührt mich. Als mein Vater vor vielen Jahren in einer Wirtschaftskrise war und nicht wusste, wie er seine siebenköpfige Familie weiter ernähren kann. Und ich war ein Teil davon. Da hat ihm jemand eine Karte zugesteckt. Eine Karte mit vier Versen drauf. Und jeder Vers endete mit dem Satz, ich weiß, dass Gott nie einen Fehler macht. Und diese Karte, dieses, diese Verse haben meinem Vater sehr zugesprochen. Er war Musiker, er hat darauf auch ein Lied gemacht. Das Lied wurde aufgenommen, damals auf Schallplatten, diesen großen kreisrunden Dingern. Und immer wieder stand unten drunter Text unbekannt, was niemand wusste. Und eines Tages ist mein Vater auf einer Geschäftsreise gewesen. Und er kam mit einer Frau da zusammen und sie sprachen und sie kamen irgendwann auf dieses Lied zu sprechen. Und dann hat sie gesagt, Herr Schanowski, ich wollte Ihnen sagen, das hat mein Mann geschrieben. Er war in Stalingrad, mit 40 Jahren. Er ist dort verscharrt worden, er ist nie rausgekommen. Aber eines der letzten Briefe, die ich bekommen habe, hat er mir dieses Gedicht geschrieben. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer. Und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerzen und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Das hat jemand im Zwischenland geschrieben. Er hat das Zwischenland nie verlassen. Aber er hat ein Zeugnis gegeben für Menschen, die heute in diesem Zwischenland sind. Und wenn du von dieser Predigt nichts mitnimmst, ich wünschte mir, du würdest diesen einen Satz mitnehmen. Ich weiß, dass Gott nie einen Fehler macht. Auch in deinem Leben nicht. Dass hinter all dem nicht ein verachtender Gott steht, ein Gott, der Spaß daran hat, wenn seine Kinder leiden, sondern da ist ein Gott dahinter, der mitleidet. Der seinen Sohn das auch zugemutet hat. Der in dem Zwischenland von Jesus, als er schrie, gibt es keine Möglichkeit. Spar mir das Kreuz, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Geschwiegen hat. Nicht aus Verachtung, sondern aus Liebe. Ich möchte gerne für dich beten. Und ich hoffe, du empfindest die Predigt nicht als ein paar Sprüche, kann man so sehen, sondern als eine Perspektive in deiner augenblicklichen Lebenssituation. Und ich lade die ein jetzt zum Gebet, wenn du im Augenblick in einer Wüstenzeit stehst. Vielleicht haben einige Beispiele dich persönlich angesprochen. Vielleicht ist deine Wüstenzeit eine ganz andere. Dass du jetzt einfach still an einem Platz aufstehst. Du musst jetzt nichts leisten. Vielleicht einfach das Stehen und die Hände öffnen. Weil du hast nichts mehr in der Hand. Und ich würde gern für dich beten. Vielleicht stehst du auch für jemanden auf, der im Augenblick nicht hier ist, aber dass du stellvertretend für seine Wüstenzeit, für ihre Wüstenzeit aufstehst, weil sie vielleicht im Krankenhaus ist oder wo auch immer, dann kannst du das auch jetzt tun, stellvertretend. Gott weiß, für wen du aufstehst. Ist jemand heute Morgen da, dann steh jetzt einfach auf und ich möchte gern für dich beten. In dem Lied heißt eine Strophe, wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich jetzt all mein müdes Sehen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass mein Gott nie einen Fehler macht. Vater, du siehst jetzt die Menschen, die jetzt hier stehen, mit ihrer eigenen Wüste oder mit den Zeiten von anderen. Und du weißt, um jede einzelne Not du blickst durch und du weißt, was jeder Einzelne durchmacht. Und worum ich dich jetzt bitte, ist, dass du in die Situation deinen Frieden und deine grenzenlose Liebe hineingibst. Dass du auf irgendeine Art und Weise den Menschen zeigst, ich bin da, ich halte dich, ich bin und bleibe dein Gott. Um mehr möchte ich dich nicht bitten. dass dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, als alle Sorgen, als alle Ängste, als alle Verzweiflung, dass dein Friede jetzt regiert und hineinkommt. Und wir etwas erleben von diesem Schalom, von diesem Frieden, der alles übersteigt. In Jesu Namen, bitte.